0: Die Mailbox von Andreas Knie, bitte lassen Sie eine Nachricht, ich rufe dann zurück. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen.
1: Deutschlandfunk, der Tag. Es ist IAA-Zeit, die internationale Automobilausstellung. Das heißt Autos, wo man nur hinguckt, aber in diesem Jahr auch Autokritik, sogar von ganz oben.
2: Also hat die Branche riesige Aufgaben vor sich, belastend wirkt. Dazu noch die Thematik der unzulässigen Abschalteinrichtungen, die im Grunde zu einem Vertrauensverlust geführt hat, mitten in einem riesigen Wandel.
1: Und diesen Wandel, den Angela Merkel da heute beschrieben hat, den wollen wir uns ein bisschen genauer ansehen. Ich habe deshalb Andreas Knie angerufen. Das ist einer der bekanntesten Mobilitätsforscher in Deutschland. Ein Mann, der sich jeden Tag Gedanken darüber macht, wie wir uns eigentlich in Zukunft fortbewegen werden. Und wir haben ihn dann nach mehreren Versuchen und Mailbox-Anrufen auch tatsächlich erreicht. Und Dominic Cummings interessiert uns. Das ist der Strippenzieher von Boris Johnson. Jetzt, wo der britische Premierminister immer mehr unter Druck gerät, da haben Leute wie Dominic Cummings eine Menge zu tun. Das erklärt uns Friedbert Meurer in ein paar Minuten. Heute ist Donnerstag, der 12. September. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo! Die IAA in Frankfurt. Das heißt, alle zwei Jahre eine megashow in den Frankfurter Messehallen. Deutschlands Vorzeigebranche Nummer 1 präsentiert sich der Welt und sie will es in diesem Jahr irgendwie allen recht machen.
0: Wir bringen Kritiker und die Spitzen der deutschen Automobilindustrie an einen Tisch. Und wir als Verband der Automobilindustrie, wir werden diese Dialoge fortsetzen.
1: Hat Bernhard Mattes gesagt, der Chef des Automobilverbandes. Sogar Robert Habeck ist zur internationalen Automobilausstellung eingeladen. Zuallererst bedeutet diese Messe aber natürlich Autos, Autos, Autos. Autos.
0: So, Andreas Knie.
1: Ich habe mit Andreas Knie gesprochen. Er ist Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin und er hat mir erzählt, was ihm durch den Kopf geht, wenn er die vielen neuen Autos sieht.
0: Naja, dass wir langsam an einen Punkt kommen, wo wir dann tatsächlich über die Autos reden, denn bisher war das Thema ja nicht so präsent. Es gab schon viele. Menschen, die immer davor gewarnt haben, dass wir irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo wir zu viele haben. Aber jetzt scheint doch allen klar geworden zu sein, dass wir nicht nur zu viele Autos haben, sondern von denen zu vielen auch ordentlich auch, auch noch die falschen. Und das wird jetzt endlich mal öffentlich und breit überall diskutiert.
1: Glauben Sie das wirklich, dass, dass das allen so klar ist?
0: Doch, ich glaube schon. Also da hat sich doch ein, äh, ein Umschwung in dem, ich sagen, im letzten Jahr Gezeigt. Erstmal ist die Elektromobilität, über die viele dann diskutiert haben. Jetzt zeigen sich einfach auch die Folgen in den Städten. Wir haben einfach auch mehr Optionen. Viele Menschen fahren Fahrrad, viele Menschen haben den u Bahn- und Busverkehr entdeckt. Und äh, es ist doch eine Bewegung, die breiter ist und die darüber nachdenkt, was man denn möglicherweise über das Auto hinaus noch alles machen könnte. Das fängt jetzt doch an, breitere Züge zu gewinnen.
1: Über das Auto hinausdenken, das, das können wir ja gleich noch machen. Sie haben jetzt gesagt, es sind auch jetzt die richtigen Autos auf einmal am Start. Meinen Sie damit die ganzen Elektroautos, die man jetzt auf der IAA sehen kann?
0: Na zumindest ist das ja auch ein Thema, was auch schon seit langem äh, diskutiert wird. Äh, das Thema Elektroauto ist ja nicht neu. Treu. Also wir können jetzt bald fast zehn Jahre Debatte über das Elektroauto feiern. Und das hat sich ja wenig getan. Wir haben immer noch, noch nicht mal 100.000 Batterieelektrische Autos im Bestand. Das ist also also nichts... Das heißt, die sind eine Option. Das Thema, was überhaupt nicht diskutiert wird, ist das Thema Wasserstoff. Das hat auch noch keiner auf der Agenda. Da ist die Welt auch schon viel weiter. Und natürlich wird auch über das Thema teilautomatische oder ganz autonome Flotten noch diskutiert. Auch das wird in Deutschland so getan, als ob das gar nicht gäbe. Das heißt also, wir haben uns immer noch den Luxus erlaubt, auch immer noch um den Diesel zu kämpfen und zu fragen, ob der doch nicht gerettet werden kann, während die Welt um uns herum doch einige Schritte weiter ist.
1: Glauben Sie, ist da die deutsche Automobilindustrie sozusagen auf dem absteigenden Ast, ähm, dass sie äh, bald nicht mehr die Autos liefern kann, die eigentlich gefragt sind?
0: Ja, das muss man leider befürchten. Die Autoindustrie ist sicherlich äh, bei der jetzigen konventionellen Rennreiselimousine, wie wir sie ja mal nennen, dem Auto, was wir kennen, sicherlich äh, Top, die Qualität ist nicht zu schlagen von anderen, aber die Frage ist, ob diese Autos noch gebraucht werden. Und da merken, merken wir immer wieder, die Autos sind zu groß, sie haben die falschen Motoren und sie sind zu wenig mit anderen Verkehrsmitteln vernetzt. Und deshalb kann man leider und man muss es befürchten, dass die deutsche Autoindustrie langsam droht, aus der Zeit zu fallen.
1: Aber komischerweise sind das ja die Autos, also gerade auch die, die Großen, die so populär sind, die die Autokäuferinnen und Käufer so gerne haben wollen.
0: Ja, das ist ja, das gehört ja zum Spiel. Wir haben ja nun 30, 40, 50, 60 Jahre in Deutschland alles dafür getan, dass wir viele Autos haben und dass wir je mehr Autos, desto besser. Und gerade die gerade immer wieder jetzt diskutierten SUVs sind natürlich Autos, wo sie viel Auto für wenig Geld bekommen. Und der Staat tut nach wie vor alles. Ich denke nur an die 8 Milliarden Euro Subventionierung für den Diesel, damit große dicke Autos möglichst viele Vorteile haben. Und das machen die Menschen natürlich auch und sagen, naja, wenn das eben so geht, mache ich das. Aber wenn das eben nicht mehr geht, und darüber müssen wir reden, was ist, wenn jetzt Einschränkungen kommen, wenn CO2-Steuer kommt, wenn City-Maut kommt, dann können die Leute und sind die Leute auch bereit, sich umzustellen.
1: Haben Sie den Eindruck, dass die Regierung tatsächlich so mutig ist, dass Politiker so mutig sind, das Autofahren drastisch einzuschränken, zum Beispiel über Steuern?
0: Nein, das sind sie natürlich nicht. Da können wir immer wieder erkennen, dass in den Städten, jetzt, wir sprechen jetzt wirklich nur von Städten, die Menschen mittlerweile viel, viel weiter sind. Dort sind zwei Drittel der Stadtbewohner bereit, das, den Freiraum für das private Auto einschränken zu lassen. Das machen Politiker, angefangen von den Oberbürgermeistern bis hin zu den Landes- und Bundespolitikern nicht. Die trauen sich da nicht hin. Und natürlich haben wir an dem Stadtrand und im ländlichen Raum haben wir andere Dinge, da können wir das Auto nicht einfach ähm, ersetzen. Da müssen wir über andere Dinge nachdenken. Aber die Politiker haben bisher noch nicht erkannt oder sie trauen ihrer eigenen Bevölkerung eigentlich da noch nicht recht über den Weg.
1: Mhm. Warum meinen Sie, dass die, dass die Käuferinnen und Käufer da möglicherweise weiter sind als die Politiker?
0: Na, weil sie das ja täglich erleben. Also wir sprechen immer, dass die Autolust, die wir ja nur Jahre gefrönt haben, mehr oder minder in eine Autolast übergeführt wurde, weil wir einfach zu viel vom Gleichen haben. Wir stehen im Stau, Wir sind im ländlichen Raum nur noch auf das Auto angewiesen. Der Laden die Ecke hat dicht gemacht, die Kneipe hat dicht gemacht. Man muss alles fahren, man muss weite Wege zur Arbeit fahren. Das ähm, geht am Ende dann den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes auf die Zeiger. Und in den Städten zeigt sich schon, es geht auch anders. Man kann mit dem Fahrrad fahren, man kann, wie gesagt, auch sich Autos leihen. Man muss sie nicht immer nur kaufen und dann haben sie nach drei Jahren nur noch die Hälfte ihres Wertes. Das heißt, also, die Gesellschaft ist in ihrer, in ihrer Vielfältigkeit, in ihrer Pluralität, in ihrer Dynamik schon über das Auto in einer gewissen Weise hinaus.
1: Ich kann mir vorstellen, Herr, Herr Knie, dass sich da viele Leute jetzt denken, das sieht der liebe Professor Knie aber etwas zu optimistisch. Wenn wir uns mal Großstädte angucken, da sitzen die Leute tatsächlich äh, morgens früh und zu den anderen Stoßzeiten gerne in Autos, in Autos wohlgemerkt, die ja auch immer bequemer werden, die sich immer mehr auf dieses Im-Stau-Stehen einrichten. Das ist ja durchaus eine äh, angenehme Zeit, die man da auf bequem Sitzen mit aller möglicher Bordelektronik um sich herum verbringen kann. Ähm, und wir sehen auch, dass der öffentliche Personennahverkehr jetzt nicht gerade so richtig abhebt. Ähm, also ist das, äh, die, die Frage, äh, ist das nicht ein bisschen zu optimistisch gedacht, den, den Leuten reicht und die wollen jetzt was anderes? Weil das Bild, was man in vielen Großstädten hat, ist ja eigentlich ein völlig anderes.
0: Ja, das, das, das wäre falsch, wenn man das jetzt so pauschal sagen würde, sondern die Leute sprechen wir nicht, sondern wir sprechen von der Stadtgesellschaft, wir sprechen von der urbanen Bevölkerung, die macht schon anderes. Wir haben in den Großstädten schon zwei Drittel der Bevölkerung, die nicht nur kritisch gegenüber den Freiräumen des Autos sind, sondern die auch schon intermodal, also sich verschiedene Verkehrsmittel miteinander kombinierend nutzen. Dann gibt es die, die Sie gerade angesprochen haben, die von den ländlichen Regionen rauskommen, die aus der Stadt ausgezogen sind, die jetzt mit ihren Autos überall reinfahren. Und die haben äh, die Schnauze voll, weil es zu lange dauert, zu stockig ist. So, darüber müssen wir jetzt nachdenken. Das fängt an, müssen wir jeden Tag zur Arbeit. Können wir uns nicht erlauben, an den Rändern der Stadt sogenannte Coworking Spaces machen, dass wir auch Arbeit neu definieren. Also es ist nicht nur das Verkehrsmittel, was an die Grenzen kommt, sondern auch unser Modell morgens zu einer bestimmten Zeit in einem Office zu sein und abends wieder rauszufahren, das wird es zukünftig immer weniger geben. Und äh, da sind die Leute tatsächlich schon interessiert, neue Formen des Arbeiten und damit auch letztendlich neue Formen des Lebens auszuprobieren. Ähm, Da sind die Bereitschaften doch breiter aufgestellt oder möglich, als wir das immer glauben.
1: Hat der Klimaschutz denn so viel Zeit darauf zu warten, dass sich auch unsere Arbeitsgesellschaft die Art, wie wir arbeiten und leben, komplett ändert?
0: Nein, der Klimaschutz hat da natürlich überhaupt keine Zeit. Er muss jetzt handeln und es muss natürlich sozial kompatibel sein. Es ist die, es ist das schlechte Gewissen, was viele umtreibt, weil wir das natürlich erkennen, dass wir mehr aus der Erde rausholen, als wir sozusagen der Erde belassen. Und dass das Öl keine Zukunft sein kann, sehen wir an jedem Konflikt, den wir jetzt wieder im Nahen Osten sehen. Das wissen die Leute. Jetzt suchen wir schnell Alternativen. Wir müssen da schneller sein. Wir können schneller sein. Wir haben die Technologien. Wir hätten die... Räume, wo wir es üben könnten. Wir müssen halt mehr üben. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Das fällt auch nicht perfekt vom Himmel. Aber äh, wenn wir uns mehr Trial and Error, also äh, Versuch und Irrtum, in Experimentierräumen gönnen, dann schaffen wir es auch schneller.
1: Herr Knie, wenn wir uns dieses ganze Themenfeld angucken, da haben wir, stoßen wir immer wieder auf diesen einen Konflikt zwischen Automobilindustrie auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite, die einen, die gerne Produkte verkaufen wollen und die anderen, die irgendwelche Rahmenbedingungen dafür schaffen müssen. Ähm, auf, auf welcher Seite, würden Sie sagen, sind die Abhängigkeiten größer? Wer braucht den anderen mehr? Ist das die Autoindustrie oder ist das die Politik?
0: Na, mittlerweile, das war jahrzehntelang anders. Da brauchte äh, die Politik die Autoindustrie, weil die Autoindustrie das Maß der Dinge war, die Pace sozusagen vorgab, die Arbeitsplätze hatte, die... Potenz, das zu definieren. Das hat sich verschoben, weil nur noch Autos bauen und die klassisch vertreiben, das geht weltweit immer weniger. Wir suchen neue Regulierungen, wir suchen neue Räume, wo wir neue Dinge erproben, das Vernetzen der Verkehrsmittel und dementsprechend mittlerweile die Autoindustrie, was sie auch äh, geheim auch zugibt, viel, viel stärker auf die Politik angewiesen, diesen Raum auch einzurichten, die Räume regulatorisch abzusichern als äh, früher. Das heißt also, hier wird das Verhältnis im Moment, gerade auch in Deutschland, auf der EU-Ebene neu ausklariert.
1: Wo sehen Sie da Beispiele?
0: Na, wir sehen das jetzt schon in den, in den Städten. Wir ändern ja gerade oder sind dabei, das Personenbeförderungsgesetz zu ändern. Also, wer darf den öffentlichen Raum benutzen? Wie darf geparkt werden? Wer darf Gewerbliches in den öffentlichen Raum stellen? Da merken die Hersteller von Autos, dass das alleine mit dem jetzigen Carsharing-Modell nicht funktioniert. Weil wenn Sie ein privates Auto haben, dürfen Sie es umsonst auf den öffentlichen Raum stellen. Wenn Sie das aber gewerblich machen wollen, um mehrere Autos einzusparen, dann müssen Sie das für teuer Geld tun. Das kann also nicht mehr sein. Das heißt, wir brauchen auch, um um eine Sharing-Ökonomie möglich zu machen, brauchen wir eine andere Regulierung. Und das hat auch die Autoherstellende Industrie mittlerweile erkannt.
1: Und wenn wir uns jetzt die internationale Automobilausstellung noch einmal angucken, was schätzen Sie, wie lange wird es diese Messe in dieser Form noch geben?
0: Ich glaube mal, dass das die letzte Messe war, die wir so erleben können.
1: Und was wird sich dann das nächste Mal ändern? Es wird eine
0: neue Form von Messe sein. Es wird vielleicht gar keine Messe mehr sein, die an einem Ort ist, sondern die die Stadt werden die Messen sein. Es werden Projektwochen sein, wo Produkte vorgestellt werden im tatsächlichen Tun. Also nicht mehr in einer Halle zu schauen, wo Vati und Mutti und Kinder hingehen, sondern die Messen der Zukunft sind die Stadt, die Stadt sind die Laboratorien der Zukunft und dort kann man am Leben des Produkts sozusagen an sich selbst die Dinge ausprobieren. Dementsprechend werden die Messen aus ihren Hallen raus müssen, dort wo die Menschen sind und dort ganz neue Formen des Darstellens äh, erproben lassen.
1: Boris Johnson Der britische Premierminister gerät zurzeit jeden Tag ein bisschen mehr unter Druck. Und viele fragen sich, ob er das eigentlich insgeheim genießt, diese Rolle des Provokateurs, über den sich alle aufregen, der exzentrische Außenseiter. Wir wissen es natürlich nicht. Was wir dagegen inzwischen in der Hand haben, das sind ein paar Dokumente, die Boris Johnson eigentlich geheim halten wollte. Es geht um die Vorbereitung der britischen Regierung für den Fall eines harten, ungeregelten Brexit, Ich habe unseren Korrespondenten in London gefragt, Friedbert Meurer, ob wir jetzt mit diesen Papieren mehr wissen über den Brexit und die Folgen.
2: Also so richtig wissen wir nicht mehr und zwar ganz einfach deswegen, weil dieses äh, Papier Operation Yellowhammer, Goldammer, da hat sich jemand einen lyrischen Titel einfallen lassen für dieses brisante Papier. Papier. Es ist in weiten Teilen schon veröffentlicht worden. Ich meine vor zwei Wochen von der Sunday Times in der Sonntagsausgabe der Times. So, dass ein oder andere Detail kommt hinzu oder man kann es jetzt schwarz auf weiß nachlesen. Zum Beispiel die Befürchtung, dass ähm, das, das Timing ein bisschen unglücklich sein könnte. Nämlich 31. Oktober ist ein Donnerstag. Anders als beim 29. März, der war ein Freitag. Das ist deswegen relevant, weil ja dann Tag 1 des Brexits, 1. November, ein Freitag ist. Mögliche Staus, wahrscheinliche Staus in Dover kommen dann hinzu zum üblichen Wochenendverkehr. Und es ist auch noch der letzte Tag der Herbstferien. Das macht das alles nur noch schlimmer. Deswegen nimmt man an, dass es in Dover die Staus deswegen geben wird, weil Frankreich sofort auch von Tag 1 an dem 1. November Kontrollen einführen würde. Dann können nur noch 50 aller Lastwagen abgefertigt werden. Und dieses Szenario mit allen Staus würde drei Monate lang Andauern. Also, das meiste ist schon bekannt gewesen, aber jetzt schwarz auf weiß, wir halten, ich ich habe es hier vor mir liegen, jeder kann es einsehen.
1: Und dass das jetzt sozusagen schwarz auf weiß, sozusagen mit dem offiziellen Regierungsstempel vorliegt, wie schädlich ist das für Boris Johnson?
2: Es ist vielleicht nicht mehr ganz so schädlich, wie man das denken würde, wenn hier zum Beispiel eine Warnung geäußert wird. Es könnte dazu führen, dass die Wasserwerke nicht mehr genug Chemikalien haben, um das Wasser zu reinigen. Insgesamt glaubt man, aber glaubt man, dass die Wasserversorgung nicht problematisch sein könnte. Das ist schon bekannt gewesen. Im Moment sind andere Dinge brisanter. Viele werden sagen, das ist doch alles nur wieder Project 4. Das kennen wir doch, Angstmacherei. Etwas anderes ist im Moment ein wenig brisanter, nämlich zum Beispiel die Frage hat Boris Johnson die Queen angelogen, als er sie um die Suspendierung des Parlaments gebeten hat mit der Behauptung, ich brauche diese Zeit, um die Regierungserklärung vorzubereiten. Und in Wirklichkeit wollte er nur die Rechte des Parlaments ähm, einschneiden. Also das sind die Probleme. Und überhaupt, wie jetzt Boris Johnson äh, mit diesem Gesetz klarkommen will, dass ein No-Deal ja verhindert, äh, für, die, für den dieses Papier ausgearbeitet ist. Aber laut Gesetz darf es ja einen No-Deal eigentlich nicht geben. Also das Papier ist nicht mehr ganz so brisant für Boris Johnson. Andere Dinge umso
1: mehr. Friedberg, du hast ja jetzt schon diese Gespräche mit der Queen erwähnt. Das ist ja auch nochmal so ein Streit um Informationen. Muss er diese Informationen denn auch rausrücken? Die ganze Korrespondenz zum Beispiel, Korrespondenz, also die ganzen E-Mails, ähm, die zu dieser Entscheidung geführt haben, das Parlament in Zwangsurlaub zu schicken?
2: Also das, das ist die Forderung des Unterhauses. Das Unterhaus hat am Montagabend, als es ja in der Nacht dieser Sitzung des Unterhauses so turbulent zur Sache ging, Prorogation, Aufhebung, wilde Proteste, äh, geradezu man hatte versucht, den Speaker daran zu hindern, den Saal zu verlassen. Da war vorher beschlossen worden, nicht nur dieses No-Deal-Papier Operation Yellowhammer zu veröffentlichen, sondern auch die gesamte E-Mail-Kommunikation, private WhatsApp-Nachrichten der Berater, Nicht von Boris Johnson selbst. Also, dass seine Kommunikation mit der Queen veröffentlicht wird, das nicht. Aber die Abgeordneten wollen die privaten WhatsApp-Nachrichten von Dominic Cummings lesen, dem äh, wichtigsten Berater von Boris Johnson, den im Moment wahrscheinlich nach Boris Johnson wichtigsten Mann in London, in der Downing Street, in der Regierung überhaupt. Und da weigert sich Johnson und da weigern sich die Berater, das zu tun. Dominic Cummings sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Lieber werfe ich mein Telefon in den Mixer, als das zu tun.
1: Dieser Dominic Cummings, der wird ja auch hier in in Deutschland immer so ein bisschen gesehen als ähm, als, als der Strippenzieher im Hintergrund. Äh, Was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Typ?
2: Er scheint jemand zu sein, der wirklich spaltet. Sozusagen die eine Hälfte hält ihn für den Messias, die andere Hälfte glaubt, dass er der Gott sei bei uns ist, der Meister der dunklen Künste, so hat ihn der Guardian beschrieben, berühmt geworden ist, Cummings, dadurch, dass er die Vote Leave-Kampagne geplant und organisiert hat, diese Kampagne, die die, äh, den Brexit auf die Fahnen und auf den Bus äh, geschrieben hat, 2016, dieser Spruch, Take Back Control, wir wollen wieder Kontrolle zurückgewinnen, ist seine Erfindung. Es gab sogar einen Spielfilm hier, sehr erfolgreich hochgelobt, in dem Cummings die wichtigste Rolle gespielt hat. So, wenn ich zu seinen Kritikern komme, dazu zählt David Cameron, der ehemalige Premierminister, Premierminister der hat ihn als Psychopathen bezeichnet. Ähm, er ist ein eigenwilliger Typ, das mal auf jeden Fall. Man konnte zum Beispiel sehen an dem Tag, als Boris Johnson in die Downing Street seine Rede vor der Downing Street hielt und zum ersten Mal durch die schwarze Tür als amtierender Premierminister ging. Da sah man in diesem ganzen festlichen Szenario Dominic Cummings in, in Jeans und T-Shirt. Es gibt ein Videoclip von ihm, das habe ich gesehen, wie er morgens zur Arbeit geht. Entschuldigung, mit einer versifften Jacke. Eine blaue Jacke, die sieht aus. Hinten totale weiße Flecken. Also... Er schert sich nicht um Konventionen, er scheint ziemlich anders zu sein als äh, wir normalen Menschen.
1: Aber wie wie kommt so jemand an in, in dieser konservativen Partei in Großbritannien? Wie kommt der an bei den Tories? Sehr
2: umstritten natürlich. Er hat sich viele Feinde gemacht. Es ist nicht nur so, dass die Remainer ihn alle hassen, sondern ich glaube, bei den Brexiteers und bei den Tories gibt es auch viele, die in partout nicht leiden können. Er hatte schon damals in dieser Kampagne 2016 sich etliche Feinde gemacht. Man wollte ihn rausschmeißen aus der Kampagne. Er konnte sich durchsetzen. Er hat sich mit Nigel Farage überworfen. Das hat wahrscheinlich aber zum ähm, Erfolg der Kampagne geführt, dass Cummings sagte, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Aber Dominic Cummings legt sich auch mit Leuten an, wie zum Beispiel Sajid Javid, dem Schatzkanzler, dem eigenen Schatzkanzler der Regierung, der Nummer zwei, also hinter Boris Johnson, indem er nämlich vor etwa zwei Wochen, ohne den Minister zu fragen, den Schatzkanzler zu fragen, seine Pressesprecherin gefeuert hat. Er hat sie zu sich zitiert und hat gesagt, du bist eine Verräterin. Du arbeitest mit denen zusammen, mit Philip Hammond und all diesen Remainern, die uns schaden wollen. Zeig mir mal dein Handy. Sie musste ihm ihr Handy zeigen. Er hat die privaten WhatsApp-Nachrichten von ihr lesen wollen. Kleine Ironie. Jetzt weigerte sich, dass die Abgeordneten seine privaten WhatsApp-Nachrichten lesen. Er hat sie sofort rausgeschmissen. Sie wurde innerhalb von einer halben Stunde von der Polizei eskortiert an die frische Luft gesetzt, ohne dass der Schatzkanzler auch nur im geringsten darüber informiert war. Da kann man sich wirklich vorstellen, wie wütend selbst Minister der Regierung sind, dass ein Berater sich so etwas wagt äh, herauszunehmen.
1: Und, Und ich glaube, er benutzt auch eine ziemlich deutliche Sprache oder habe ich das falsch verstanden?
2: Also er soll intern äh, äh, schon zu Wutanfällen neigen, er soll Leuten das Wort abschneiden. Er ist aber wohl ein total intelligenter Typ, ein Nerd, würde man sagen. Drei Jahre lang war er beschäftigungslos. Seit dem Brexit-Referendum hat sich um seinen Sohn gekümmert in der Zeit und hat einen Blog geschrieben mit seitenlangen, kompliziertesten Analysen über künstliche Intelligenz, Spieltheorie. Einige sagen, dieser Mann ist hochintelligent, aber er hat seine Wut nicht im Griff. Und deswegen vermutlich auch wegen seiner schwierigen Umgangsformen ist es für einige durchaus problematisch, mit ihm zusammenzuarbeiten.
1: Und äh, was sagt uns das aus über den derzeitigen Zustand der britischen Demokratie, des britischen politischen Systems, wenn so ein Typ, so ein Mann äh, so weit nach oben steigen kann und sozusagen die, die heimliche Nummer zwei neben dem Premierminister wird?
2: Die äh, nächstliegende Antwort ist, dass Boris Johnson ihn halt unbedingt haben wollen wollte. Dieser Mann ist effektiv. Mit ihm hoffte die anstehenden Neuwahlen, die es ja irgendwann dann doch geben wird, wahrscheinlich Ende November, dass er sie mit diesem Genius gewinnen kann. Ich glaube, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Man weiß von Dominic Cummings, er hasst den Beamtenapparat. Er, er, ich weiß nicht, ob er die Parlamentarier hasst zumindest. Zumindest hasst er einige genauso, wie sie ihn umgekehrt hassen. Das passt für mich damit zusammen, dass wir ja hier dieses große, diesen gigantischen Machtkampf erleben zwischen Parlament und Regierung, Parlament und direkter Demokratie. Boris Johnson spielt sich ja jetzt auf als ich bin der Vertreter des Volkes, der 52 Prozent, die dafür gewählt haben. Also das Parlament wird hier Derartig unter Druck gesetzt. Cummings ist da sozusagen die Inkarnation desjenigen, der sagt, so geht das alles nicht weiter, dieses endlose Palaver, diese Beamtenmentalität, so, so kommen wir nicht weiter, wir müssen endlich den, den Brexit umsetzen. Wie dieses ganze gigantische Spektakel ausgehen wird, das wissen wir noch nicht. Im Moment vielleicht sieht es so aus, dass das Parlament am Ende doch siegen wird und vielleicht sogar gestärkt aus diesem Kampf herausgehen wird.
1: Gut, da müssen wir jetzt auch noch kurz drüber sprechen. Das ist ja jetzt sozusagen die, der Richterspruch, auf den alle warten, was da passiert am höchsten Gericht in London, das jetzt nochmal entscheiden soll über diese Zwangspause. Was würde denn eigentlich passieren, wenn die wenn die Richter da sagen würden, das ist unrechtmäßig, Das war das war nicht legal, diese Zwangspause?
2: Das wäre eine weitere Katastrophe. Selbst wenn das Gericht am Dienstag der Supreme Court zu einem anderen Ergebnis als der schottische Gerichtshof kommt, bleibt der Makel, dass ein schottischer Gerichtshof der Meinung war. Die Suspendierung des Parlaments ist ungesetzmäßig äh, gewesen. Wenn auch noch der Supreme Court sich dieser Auffassung anschließt, dann muss man wirklich sagen, dann steht äh, Boris Johnson als jemand da, als Premierminister, der die Queen angelogen hat. Die Bevölkerung die Abgeordneten und auch die Queen unter falschen Vorwänden dazu gebracht hat, das, das Parlament zu suspendieren. Das könnte Boris Johnson den Kopf kosten.
1: Das war's für heute hier bei Deutschlandfunk, der Tag. Informationen, Anregungen und Kritik nehmen wir natürlich immer entgegen auf der dertag.deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.